0: Hallo Freund, willkommen zur heutigen verruchten Esoterik-Stunde. Ich nehme euch heute mit auf eine Traumreise. Prr. Ach nee, Mist, das war ja ASMR. Ach, ich verwechsel das auch immer, das ist einfach... Aber ich würde sagen, wir bleiben trotzdem bei der Traumreise. Schnallt euch an, lehnt euch zurück, wir versetzen uns... In einen Montagmorgen. Es ist 7 Uhr, der Wecker klingelt, ihr seid noch ganz schön müde vom Wochenende, aber ihr rafft euch auf. Ihr geht ins Bad, macht euch schnell frisch, dann runter in die Küche, der Magen knurrt, Kühlschrank auf. Ah, da liegt ja noch das Mett von Samstag. <lacht> ah, nee, komm, geht noch, ne? Ihr esst eure zwei bis vier Mettbrötchen, um richtig in den Tag starten zu können. Nehmt eure Tasse Kaffee und lauft langsam durchs Wohnzimmer. Ihr geht zum Fenster, lehnt euch gemütlich an den Fensterrahmen an und schaut in euren Vorgarten. Beobachtet die Vögelchen. Zwitscher, 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 zwitscher. Euren Nachbarn, der schon seit 6 Uhr morgens auf seiner Aufsitzplanierraupe durch seinen Vorgarten hämmert. Der Briefträger kommt ja schon. Ganz schön früh heute. Und hä, warte mal. Das ist doch ein neuer, den kenne ich doch noch gar nicht. Er hält vor eurem Haus, stellt sein Fahrrad ab, durchsucht seine Briefe, holt drei Stück für euch raus. Ah, sehr gut, Post. Aber hä, was, äh, was, was macht er denn da? Der Briefträger nimmt eure Briefe, öffnet sie, liest sie sich durch, stopft alles wieder in die Umschläge, klebt es wieder zu, und schmeißt sie bei euch in den Briefkastenschlitz. Was ist denn jetzt los? Denkt ihr euch? Was ist denn? Also das ist ja noch... Was? Hä? Ihr geht zum Briefkasten, natürlich direkt. Haltet Ausschau nach dem Briefträger, aber der ist schon über alle Berge. Ihr holt die Post aus eurem Briefkasten raus und blättert durch. Ist eigentlich nur Werbung. Nichts Besonderes. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Wir spulen ein bisschen vor. Dienstagmorgen. Derselbe Rhythmus und dieses Mal denkt ihr euch, haha, mein Freund, ihr wartet wieder auf den Briefträger. Ihr stellt euch wieder ans Fenster und da, da kommt er schon angeradelt. Wieder hält er vor eurem Briefkasten an, durchsucht seine Briefe, holt dieses Mal vier Briefe für euch raus. Und wieder, der Typ öffnet die Briefe. Aber dieses Mal liest er sie nicht nur, er holt sein Handy raus und der, was? Der fotografiert die Briefe ab. Steckt sein Handy wieder ein, faltet die Briefe zusammen und schiebt sie euch in den Briefkasten. Was ist denn jetzt los? Dieser Schweinehund, das gibt es doch gar nicht. Wieder rennt ihr zum Briefkasten. Der Briefträger wieder, schon wieder nicht zu sehen. Ihr holt die Post raus und wieder nur belangloser Gram eigentlich. Was interessiert es denen denn? Ich verstehe es nicht. Was fällt diesem gelben Affen ein? Meine Güte. Viel wichtiger jetzt aber. Was macht ihr jetzt? Drei Auswahloptionen an dieser Stelle. Nummer 1. Ihr entwickelt einen genialen Schlachtplan aller Kevin allein zu Hause und lauert dem Typen am Mittwochmorgen aus. Noch bevor er an eurem Briefkasten anhalten kann, wird er auf einer Ölspur ausrutschen und gegen ein Bügelbrett stoßen. Haha, <lacht> jetzt haben wir es ihm gezeigt. Oder Option 2, etwas äh, verhaltener. Ihr schreibt eine Beschwerdemail an sämtliche Verwaltungsstellen der Deutschen Post. Mit jedem Telefon im Haus ruft ihr eine Service-Hotline der Deutschen Post an, um euch umgehend bei dem Vorgesetzten über diesen Mitarbeiter zu beschweren. Oder Nummer 3. äh, ja, äh, äh soll er es doch lesen? Ich hab doch eh nichts zu verbergen. Puh. Ha, hab ich euch erwischt. Ha, das ist quasi mein Totschlagargument, wann immer ich mit Menschen über das Internet spreche und Dienstleister wie Amazon, Facebook, Google oder Apple. Die Ironie ist an dieser Stelle nur, dass wir einen Zustand, den wir quasi direkt greifbar vor unseren Augen haben, so natürlich niemals akzeptieren würden. In keinem Fall, niemals, kein Mensch auf dieser Welt. Selbst der größte und faulste Harzer in Deutschland würde das zum Anlass nehmen, um sich bei der Deutschen Post zu beschweren. Warum ist es dann uns aber digital so dermaßen egal? Ich vermute tatsächlich, weil es einfach nicht sichtbar ist. Weil es im Hintergrund passiert. Und weil wir eigentlich gar nicht genau wissen, was denn alles passiert. Also es könnte ja, es könnte ja alles im Hintergrund passieren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die alle abzuwägen. Ha, woher soll man das denn wissen? Und da gebe ich den Laien natürlich absolut recht. Jemand, der sich mit der Materie nicht auskennt und den das auch eigentlich nicht interessiert, der versteht das vielleicht auch gar nicht, dass sowas überhaupt passiert. Und deshalb möchte ich gerne ein bisschen darüber sprechen. Bleiben wir bei der Post. Nehmen wir Gmail als Beispiel. Gmail als Beispiel, weil es prozentual gesehen der vertretene E-Mail-Dienst auf Smartphones ist da Android nun mal auf den allermeisten Handys dieser Welt installiert ist. Ich meine irgendwie mal gelesen zu haben, dass es sogar um die 75% sind. Also ne, man kennt ja eigentlich schon viele Leute, die den iPhone haben, aber weltweit gesehen haben dann doch wirklich die allermeisten Menschen Android auf dem Handy. Und dementsprechend nutzen sie auch ganz automatisch mit der Registrierung auf dem Handy die Google-Dienste. Gmail als Beispiel macht genau das, was unser Briefträger vorhin getan hat. Jede einzelne E-Mail, die in euren Posteingang reintrudelt oder auch euren Postausgang verlässt, wird von Google automatisch gescannt, abgespeichert und auf alle Ewigkeit auf amerikanischen Servern gespeichert. Das Ganze nennt sich dann Patriot Act und ist seit dem 11. September 2001 Pflicht für alle US-Unternehmen. Man hat den Vorwand, um das Ganze zu rechtfertigen. Na, man könnte ja ein Terrorist sein und sich einer terroristischen Vereinigung anschließen und über das Gmail-Konto terroristische Pläne verteilen für den nächsten Anschlag oder sowas. In der, von der Grundidee natürlich komplett richtig, aber da das eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nur als Vorwand anzusehen ist, denn 99,9% der Menschen sind keine Terroristen und schreiben auch keine terroristischen E-Mails. Wer an dieser Stelle jetzt schon zweifelt und sagt, bäh, bäh, das stimmt doch gar nicht, das kann ja jeder erzählen. Ich habe dazu natürlich auch direkt ein, ähm, ein Beispiel, quasi die Probe aufs Exempel. Na, ihr habt doch bestimmt schon mal online eine Reise gebucht oder ein Zugticket oder ein Hotelzimmer. Irgendwas, was noch ein bisschen in, in ferner Zukunft ist. So, ist euch da schon mal aufgefallen, dass ihr zu jeder Buchungsbestätigung von eurem Reisedienstleister auch direkt eine automatische generierte E-Mail bzw. Benachrichtigung von Google für einen Kalendereintrag bekommt? Na, also ihr fliegt am 12. Dezember 2020, fliegt ihr nach London, bekommt dazu die Reisebestätigung von der Lufthansa geschickt und im selben Atemzug trudelt der Kalendereintrag von Google ein. Mit sogar den genauen Flugdaten. Also da ist die Flugnummer schon eingetragen, die Reisezeiten und falls gebucht auch schon der mögliche Rückflug. Jetzt ist das natürlich so, dass das keine Benachrichtigung von eurem Reisedienstleister ist. Das mag man an dieser Stelle gerne verwechseln, weil es eben zumeist zeitgleich eintrudelt. Nein, nein, das kommt von Google. Eben weil irgendein Computer... Eine, eine künstliche Intelligenz, eure E-Mail in Anführungsstrichen gelesen hat und ausgewertet hat. Ist ganz schön bequem, oder? Wenn man eine Reise bucht und dann direkt den Kalendereintrag bekommt, den man ja dann auch zum Beispiel, wenn man mit seinem Partner verreist, sofort mit ihm teilen kann. Ist auch weiterhin ganz schön bequem, aber auch irgendwie so ein bisschen unheimlich, sobald man weiß, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Aber was macht man da jetzt an dieser Stelle, fragt ihr euch vielleicht. Und das ist eine berechtigte Frage, weil die großen Dienstleister Facebook, Amazon, Google und Apple natürlich sehr, sehr daran interessiert sind, dass ihr auch weiterhin möglichst den vollen Produktumfang der Dienstleistungen benutzt. Sie sind ja auch immerhin gratis. Na, bei Amazon ist Prime vielleicht kostenpflichtig, ja, aber ansonsten, gerade was auf dem Smartphone passiert, gibt es sehr, sehr viel gratis. Ich möchte euch nicht zu sehr überfordern, deswegen machen wir das alles in ganz kleinen Häppchen, weil ich weiß, dass man aus eigener Erfahrung auch, weil ich früher auch wirklich resistent dagegen war, aber je mehr man sich dafür öffnet, Stück für Stück, desto mehr bleibt es auch wirklich im Gedächtnis kleben. Deshalb reiße ich es jetzt nur mal grob an, was man machen kann statt Chrome auf eurem Handy zu benutzen und ich ich nenne jetzt Chrome nur als Beispiel, weil wir ja vorhin bei Android waren und auf jedem Android automatisch Chrome vorinstalliert ist, man könnte aber auch natürlich Safari nehmen oder die vom äh, Handyhersteller vorinstallierten Browser, aber ich bleibe jetzt mal bei Chrome, weil es ein Google Produkt ist. Statt Chrome ladet ihr euch auf eurem Handy Firefox runter und statt Google nutzt ihr als Standardsuchmaschine in eurem Firefox Browser einfach Quant ist eine deutsche Suchmaschine. Benutze ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren und nach einer kurzen Umgewöhnung funktioniert's es einwandfrei. Na, also es ist ganz, ganz selten, dass ich sage, öh, also irgendwie findet der nur Kacke. Und das ist ja auch der Punkt, den ich nochmal betonen möchte. Sollte mal irgendetwas mit den Alternativprodukten nicht funktionieren, zum Beispiel bei der quant suche ihr sucht irgendwas Bestimmtes und findet es nicht, dann könnt ihr immer noch einen neuen Tab öffnen, Google öffnen und es dort suchen. Na, es ist ja, man, man soll hier nicht von einem Extrem ins andere rutschen. Statt Gmail nutzt ihr dann einen deutschen Mail-Anbieter, beispielsweise Mailbox. Statt Google Drive könnt ihr ebenfalls einen deutschen Cloud-Anbieter verwenden. Ja, es ist korrekt und das sind auch tatsächlich die speziellsten Fälle, Mail und Cloud, weil man das auch, wenn es denn sicher sein soll, man es meistens nicht kostenlos bekommt. Also die guten Dienstleister, die kosten alle, die sind kostenpflichtig. Aber diese Kosten halten sich absolut im Rahmen. Also ich bezahle jetzt für meinen Mailanbieter einen Euro pro Monat und ein Euro. Also das macht mich weder arm noch reich. Und ich habe aber, wenn ich das bezahle jeden Monat, beziehungsweise ich bezahle es einmal jährlich, dann ist es direkt weg und für zwölf Monate wieder vollkommen aus meinem Gedächtnis verschwunden. Wenn ich das bezahle, habe ich immer ein gutes Gewissen dabei. Weil ich weiß, dass ich für ein Geschäftsmodell bezahle, dessen Produkt ich nutze und nicht dessen Produkt ich mit meinen Daten bin. Und als kleinen Denkanstoß zum Ende dieser Episode möchte ich nochmal zurückgreifen auf dieses standard totschlagargument ich habe doch nichts zu verbergen. Warum sollte ich denn interessant für die sein? Na, wir kennen es alle, entweder haben wir es schon mal selbst gesagt oder wir kennen jemanden, der es schon mal in unserer Anwesenheit erwähnt hat. Erzählt dieser Person oder ruft euch doch selbst ins Gedächtnis. Wenn ihr doch nichts zu verbergen habt, braucht ihr dann ein Briefgeheimnis, die ärztliche Schweigepflicht, das Wahlgeheimnis oder das Bankengeheimnis? Natürlich haben die wenigsten Menschen irgendetwas Kriminelles zu verbergen. Aber trotzdem ist es doch schön, wenn ich weiß, dass meine Post nur von mir gelesen wird. Dass meine Kontostände nur mir bekannt sind. Und dass meine Wahl bei der letzten Bundestagswahl auch nicht öffentlich ist. Privatsphäre ist Menschenrecht und in diesem Sinne würde ich sagen... Lassen wir es für heute gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Sport Podcast. Bis dahin. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch lieb. Brrrr.